0: What's going on, man Welcome to Biceps Mindset. Hey, J'espère que ça va, team. J'espère que ça va très, très bien. J'espère que bah, vous êtes en forme, les gars. Aujourd'hui, plein de choses différentes. C'est la première fois que je fais un épisode dans mon nouvel appartement installé à Valencia en Espagne. Et ça me fait quelque chose parce que bah déjà, j'ai mis un peu de temps à, à faire mon setup. Donc, je t'invite à regarder la vidéo. Déjà, dans un premier temps, comme ça, tu vois mon background. C'est clairement... J'ai loué et je, ai, je vais tout expliqué de façon ce que j'ai fait, euh, quel a été l'objectif de, de repartir en Espagne et aujourd'hui, on va être sur un épisode type journal de bord parce que je pense que ça peut mine de rien apporter beaucoup et ça permet de transporter et de voyager et ça, je trouve que c'est cool. Mais avant toute chose, je vais te lire une petite review parce que bah, c'est extrêmement important comme d'habitude et euh, celui-là, il est de Lionel3110, une belle tranche de vie et j'aime bien comment il commence. Un podcast qui pourrait paraître inutile pour certains, car Quentin y raconte des tranches de sa vie. Là, ça change tout. Mais au contraire, je trouve intéressant de voir ce parcours atypique. Et aussi, les personnes qui l'amènent sur ce podcast amènent encore un peu, de, un peu plus de valeur à celui-ci. Je sais pas lire, j'ai du mal. J'apprécie de découvrir de nouvelles choses et de voir que l'on peut réaliser beaucoup de choses. Merci Merci Lionel, c'est cool, ça me fait extrêmement plaisir, de toute manière, vous, euh, à partir du moment où c'est un 5 étoiles, vous me régalez, <rire> il n'y a, <rire> a pas à chier là-dessus, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, une journal de bord, c'est vrai que je me suis pas mal remis en question avant de, de réallumer le, le micro parce que il s'est passé, ça, ça a été une grosse transition pour moi et euh, je me suis posé plein de questions, j'ai remis un peu toute ma vie en question et c'est... Quand je me déplace comme ça, ça peut être extrêmement positif comme ça peut être extrêmement négatif aussi. Et euh, pour mettre les chances de mon côté et me dire, ok, je veux créer davantage de contenu et potentiellement switcher sur. Euh, enfin, peut-être pas switcher, mais ajouter euh, du contenu supplémentaire sur d'autres plateformes ou autres. Parce que c'est beaucoup de pression, mine de rien. Parce que tu sais, quand tu es créateur comme ça de contenu, rien n'est garanti. Tu peux t'amuser à faire ça toute ta vie sans toucher le moindre penny. Donc, il faut quelque part que tu prennes du plaisir à ça, sans quoi c'est une vie sinon de frustration. Et, euh, et ça m'est beaucoup arrivé, figure-toi. Et euh, du coup, j'ai investi dans, une, dans un nouvel objectif sur ma caméra, comme tu peux le voir là aujourd'hui si, si tu regardes la vidéo. J'ai pris un angle large, je voulais… Et puis avec une ouverture plus… Enfin, je ne sais pas si je te parle peut-être chinois, mais là c'est une 1.8 en fait si tu veux et ça permet d'avoir… un, un une, un angle large mais avec un, un, un blurry background tu vois, et plus de luminosité si tu, si tu veux du coup tu as une meilleure qualité d'image tu as moins de grain etc donc c'est peut-être chinois pour toi si tu aimes un peu si tu es un peu un geek des caméras bah, peut-être que ça doit te parler mais c'est surtout une caméra qui est une, un objectif pardon, qui est extrêmement compact alors il faut savoir que avant j'avais un 24-70 2.8 ce qui est très versatile euh, si tu es dans les caméras et, que en, et je t'encourage toujours de toute façon créer du contenu c'est cool parce que au delà de, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux ça crée des, des souvenirs. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que quand je me suis replongé un petit peu sur ma chaîne YouTube à l'époque où je, je postais beaucoup, euh, bah, c'est des souvenirs. Et c'est là où, où tu te rends compte de là où tu étais à tel endroit, quel personnage tu étais à tel moment de ta vie. Et, et c'est cool parce que le jour où j'aurai des enfants, eh ben, je pourrais leur montrer tout ça. Et, euh, et en fait, c'est top parce que ce n'est pas juste une question de se dire « Ok, il faut absolument que j'apporte de la valeur sur les réseaux sociaux », mais c'est aussi de se dire quelle, « Quelle personne est-ce que j'étais ?» à cet instant-là, pardon. Et, euh, et le podcast, c'est la même chose. Ce qui fait que tu peux te dire, ah mais il n'y a pas de valeur ajoutée ou quoi. Alors, si tu le vois comme ça, peut-être, mais moi, je le vois aussi, le, le, journal de, le concept du journal de bord, il est aussi là pour ça. Ce qui fait que, quelque part, tous ces podcasts-là, tous ces épisodes-là, potentiellement, je pourrais les faire que pour moi, jamais les sortir, et ça me ferait une trace de ma vie à cet instant-là. Et je trouve que ça, ça vaut tout l'or du monde. Parce que, mine de rien, on a la chance de vivre dans une une société aujourd'hui, enfin surtout une génération, je dirais, qui a accès à tout ça. Et quand tu vois, à l'époque de tes parents, de tes grands-parents, euh, ils n'avaient pas. Et en fait, quand tu veux voir ton grand-père, admettons, quand il était enfant, il bah, y a très, très, très peu de traces. Et ton arrière-grand-père, il bah, y en a zéro. Il n'y avait pas de, de photos, tout ça. Et euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super caméras, du contenu vidéo, ce qui fait que bah, toi, dans ta génération, aujourd'hui, tu peux te filmer et montrer dans 20 ans à tes enfants et ils seront hyper heureux et je peux t'assurer que tu leur déclencheras une larme aux yeux quand ils verront qui tu étais à cette époque-là et ce que tu faisais. Et moi, qui ai perdu mon père quand j'avais 13 ans, si tu as suivi mon histoire, tu es au courant, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas de vidéo de lui de l'époque. En fait, je sais qu'il aimait bien les caméras, tout ça, mais c'était des caméscopes, c'était des trucs à l'ancienne et euh, bah mine de rien, il n'y avait rien de tout ça. Et, euh, et je suis en train de me rendre compte que j'ai lancé ma caméra en 4K et je ne sais pas si ça va tenir. <rire> Je suis vraiment un débile moi avec les, euh, avec les caméras, c'est que <rire> je fais toujours des conneries et je me rendais pas compte et là je me suis dit comment ça se fait que j'ai qu'une seule heure de, de tournage sur la caméra alors que euh, la, la, la carte SD est vide et en fait, c'est parce que je viens de voir que c'est écrit 4K à 24 frames par seconde. Euh, mais le problème du 4K euh, sur des caméras comme ça, des caméras compactes, c'est qu'elle va surchauffer. Donc, il y a peu de chances que j'arrive à tenir jusqu'au bout en 4K. Écoute, on va, on va se la tenter et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer. Je parle tout seul. Généralement, quand je parle tout seul, ça dure 40 minutes environ. J'ai remarqué que c'était un peu mon sweet spot entre 40 et 50 minutes, dirons-nous 45. Si ça va au-delà, chala, ça tient, hein, comme on dit chez nous. Euh et du coup, par exemple, bah, mon père, y il y a quelques vidéos qui traînent sur des VHS à l'ancienne, tu vois, et c'est très dur à retrouver. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ça et ce sera accessible. Et, euh, et voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve que c'est un point extrêmement intéressant. C'est pour ça que je te pousse même toi-même à faire cet effort-là. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille et euh, tu verras que ça, ça, ça n'aura pas de prix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent se lancer un petit peu sur les réseaux ou euh, commencer à se filmer qui sont un peu... Euh, comment Mal, mal à l'aise devant une caméra et c'est légitime, tu vois, quand la première fois que j'ai allumé une caméra dans ma direction, je peux te dire que je savais pas quoi dire j'étais complètement perdu, c'était un peu particulier mais au plus tu le fais, c'est comme tout au plus tu deviens bon le dessus et aujourd'hui moi ça me fait plus rien que de, de mettre une caméra dans ma face et au contraire j'aime ça et euh, cette, ce nouvel objectif que j'ai acheté justement il m'a donné l'idée de potentiellement relancer alors ça tu vas me dire ce que t'en penses mais encore une fois, si tu me dis ce que t'en penses, mais si derrière tu consommes pas ce nouveau contenu, ça sert à rien, tu vois. Si tu me dis ouais, ouais, ouais vas-y, vas fais, mais derrière tu n'es pas dessus, moi ça ne m'intéresse pas. Et euh, en fait, ce que je pensais faire, c'est que vu que j'ai ce petit objectif, maintenant ma caméra en fait elle est ultra compacte avec ce petit objectif parce que le, le gros que j'avais, le 24-70, c'est hyper versatile, c'est cool, mais c'est énorme et très lourd. Et c'est là où tu te dis putain, pour, pour bouger, pour euh, faire de, des, des vidéos plus impulsives. Ça me chauffe moyen. Après, tu as toutes les petites caméras de vlog qu'ils ont sorties aujourd'hui qui sont très pratiques pour ça, mais qui, moi, je trouve, ne donnent pas une image assez représentative et qualitative de mon attente. Dans le sens où, si ça fait comme à l'ancienne, euh, tu sais, des clips vidéo qui ne sont pas ultra calis, euh, mais juste pour pouvoir fil se filmer de partout, autant le faire à l'iPhone, j'ai envie de dire, tu vois. Et moi, je me dis que je voulais un, un, un combo de caméras qui soit compact, mais qui me donne une qualité de. de vidéo exceptionnelle tu vois c'est euh, je veux pas aller dans je suis très perfectionniste dans ce sens là et euh, et je veux, pro... enfin, je veux en fait en, en avoir plein les yeux quand moi je regarde ces clips là et euh, bon c'est pertinent pour moi pas forcément pour toi tu vas peut-être que tu t'en bats les couilles mais moi je me dis que si je m'amuse à faire ça il faut que ce soit ultra quali et du coup ce que je pensais faire c'est que là vu que j'ai enclenché j'ai réenclenché du moins ma vie à l'étranger je me dis qu'il faut que je me filme davantage et que à la fois je me fasse des souvenirs mais à la fois je te montre tout ce qui se fait à l'étranger et euh, dans mon domaine en particulier en tout cas mais que tu puisses en ressortir quelque chose de cool et te dire putain en fait enfin trop bien j'ai hâte de regarder ces vidéos parce que c'est top et euh, moi il y a un mec qui m'inspire énormément et qui fait ça, un américain qui vit en Espagne aussi, qui vit à Marbella et qui s'appelle How to Beast euh, pour moi ses vlogs sont exceptionnels, tu vois c'est le seul mec à qui je regarde ses vlogs et je me dis putain et d'ailleurs il a le même combo que moi, il a la même caméra, il a même, le même objectif que je viens d'acheter et je je me dis mais bon, en fait t'as plus d'excuses parce que t'as vraiment le même matériel que ces mecs là qui ont 1 500 000 abonnés tu vois donc c'est pas on, on joue pas dans la même cour clairement et je me dis putain pourquoi pas mais il faut évidemment avoir du contenu des choses à dire et c'est ça le plus dur mais c'est euh je me dis que why not Est-ce que si je me relance sur YouTube comme ça, sur de, un, un format un peu plus court que le podcast, est-ce que tu, ça t'intéresserait Est-ce que c'est quelque chose que tu consommerais Ou est-ce que tu es plus orienté podcast et 100% audio et que tu t'en bats les couilles du coup euh, de, de, de revoir un petit peu tout ça à toi de me dire, là je te fais interagir donc n'hésite pas à laisser une review, pas une review mais un, un commentaire sur, sur Spotify je crois que tu peux faire ça, ça tu as toujours un message à la fin de mes podcasts qui te dit euh, qu'avez-vous pensé de cet épisode et là tu peux mettre ce que tu veux et, et c'est cool et si jamais tu n'es pas sur Spotify, tu peux aller sur ma bio Insta euh, où dedans tu as le WhatsApp Q et tu peux laisser un message là et ça me fera plaisir parce que ceux-là je les regarde absolument tous, je les lis absolument tous et, euh, et ça peut ça me sert dans l'évolution de mon contenu tu vois. donc euh, cool donc maintenant, on va en revenir un petit peu à nos, à nos moutons et, euh, et voir euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis parce que là, ça fait déjà deux semaines que je suis installé et euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai attendu autant de temps avant de sortir un épisode. Euh, J'avais pris un peu d'avance sur les épisodes de podcast et, euh, et c'est très cool, mais maintenant, il faut que je me relance sur une, une nouvelle série et c'est vrai que ce concept de journal de bord, moi, me parle beaucoup et je me dis que ça peut potentiellement te motiver parce que je reçois énormément de messages de vous d'ailleurs, merci beaucoup, euh, de gens qui, qui me disent « Grâce à toi, je suis parti vivre à l'étranger. Grâce à toi, là, dans tel. Euh, dans, dans tant de temps je repars je pars vivre dans un autre dans un autre pays etc et ça m'a chauffé j'étais pas sûr de moi et tu as un peu tu m'as tu m'as donné un peu ce chénon chez chez comment comment on appelle ça un chénon manquant Ouais, ouais c'est un peu ça. Ouais. Tu, tu donné, ce maillon, ce dirons-nous plutôt, ce maillon manquant qui a fait que maintenant j'ai l'assurance de partir parce que tu m'as rassuré au travers de ton message. Et c'est un peu le, le but de, au sein de ce podcast. Euh, ce n'est pas que de parler de fitness ou de mindset ou quoi, mais c'est bien de, de, par, de, par, de parler d'expatriation et de, de voyage et de vie à l'étranger parce qu'on a la chance de pouvoir le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, c'est cool euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir de Chambé Donc Chambé, comme je te disais en termes de, de mindset en France, je ne m'y retrouvais plus. Je me sentais clairement, je, je vais employer le terme malheureux parce que c'est comme, comme ça que je me sentais. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien au jour le jour euh, et euh, mon environnement a défini ça. Évidemment, tu peux me dire « oui, mais ça, c'est toi qui choisis, ton mindset peut évoluer, etc. » Oui, c'est vrai mais l'environnement, le cercle social, mettre toutes les chances de son côté pour aller dans la, vers la vie qui te plaît, moi, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce n'est pas de me dire euh, « je me satisfais de ça parce que je suis là aujourd'hui et que je n'ai pas le choix. Je savais que j'avais le choix. Maintenant, c'est à, à moi de, de définir la vie que j'ai envie de vivre. » Tu vois, quand tu prends conscience que tu n'as qu'une seule vie et qu'un jour, tu vas mourir, c'est ça le plus dur à encaisser, c'est on va tous mourir. Tu vois, dans 100 ans, il n'y aura plus personne de, de notre génération. Euh, et encore... Je t'avoue que j'ai quand même mon, mon côté utopique qui me dit ouais, il y aura peut-être des. La médecine moderne va peut-être nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bien meilleure santé. Et je le souhaite, tu vois. J'aimerais beaucoup vivre jusqu'à 200 ans. Parce que je pense que sans, notre espérance de vie actuelle, je pense qu'elle n'est pas suffisante. <rire> Aujourd'hui, on est une espérance de vie de allez, 90 ans. Et je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Je trouve qu'on n'a pas fait assez de choses. Et j'aimerais qu'on soit au moins 150-200. Comme les tortues de mer, tu vois, les tortues, elles vivent 200 ans, elles sont yam, tu vois, je sais pas, j'aimerais qu'on fasse pareil, mais qu'on ne vive pas de ces genres euh, entre 100 et 200 ans, que tu sois méga vieux, que tu sois useless, parce que forcément, c'était inutile. Au contraire, de se dire, quand tu as 100 ans, admettons que c'est comme si tu avais bah, 50. À 50 ans, tu vis méga bien. Et si tu es à 100 ans, comme. En fait, tu évolues. Tu vieillis deux fois moins vite. C'est ce que j'aimerais, voilà. <rire> et je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive un jour de ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Et, euh, et je me sentais pas bien, tu vois. Et je me suis dit, je me, je me disais toujours, il faut que. Enfin, le, les moments où je me sentais le mieux, c'était quand j'étais à l'étranger. Et c'est ancré en moi. Et c'est comme ça. Et au, on en revient toujours à la même chose. De cette porte, si tu sais pas qu'elle est là, tu pourras pas l'ouvrir. Et c'est ça le problème, tu vois. Et euh, quand tu pars à l'étranger, pas, pas en tant que vacancier, mais plutôt de se dire je vais me mêler aux locaux et je vais vivre une autre vie de, complètement différente de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent bah ça change tout et quand tu reviens à tes origines à la base ça fait mal parce que c'est complètement différent et tu te sens déconnecté parce que ton personnage il a évolué, il a pris de l'expérience et il n'est plus comme il était à l'époque où il vivait dans, son, dans ses origines et euh, ça peut faire du bien au niveau nostalgique au départ c'est ce qui m'est arrivé quand je suis rentré en France au départ les trois premiers mois ils étaient cool et à partir de... parce que je suis rentré au début juin à partir de septembre-octobre, c'est là où j'ai commencé à voir noir et euh, où j'ai vu la vie longue. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'opportunité de partir à Sydney quelques temps, euh, repartir en Australie, et ça m'a fait un bien fou. Et C'est aussi ça qui m'a revigoré et euh, qui m'a donné envie de repartir derrière. Et, euh, et mine de rien, ça fait toute la différence parce que si tu n'es plus au contact de ces éléments qui te permettent de, de te régénérer, bah, tu vois noir et tu retournes dans cette spirale infernale en fait parce que tu n'as plus ces éléments qui te permettaient d'évoluer positivement vers la, vers la meilleure version que tu aimerais atteindre de toi en fait. Et, euh, et c'est clairement ce qui se passait quand j'étais à Chambéry. J'ai de nouveau eu cette impression de régresser et de, de me sentir mal. Et c'est là où j'ai eu ce, cet appel vraiment de me dire « Bouge, t'es pas un arbre. t'es pas obligé de rester ici. Donc casse-toi en fait. Si tu peux le faire, casse-toi. Et si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, identifie les, euh, les éléments qui font que tu ne peux pas et transforme-les en « tu peux ». Débrouille-toi pour, tu vois, ton boulot. Est-ce que tu ne peux pas négocier de travailler en remote Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus, tu vois. Est-ce que tu ne peux pas bouger avec toute ta famille et Je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Forcément, au plus, tu as d'éléments euh, qui s'ajoutent, au plus, c'est dur, mais ça reste faisable. Il y a, je connais des gens comme ça, hein, des couples qui sont partis à l'étranger avec leurs enfants et qui ont juste... Bah, introduit leurs enfants à un autre mode de vie, il y a eu un temps d'adaptation, mais au final, les enfants, ils sont hyper heureux derrière, tu vois. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça la grande différence, c'est de ne pas se laisser impressionner par ces éléments de c'est difficile de se barrer, tu vois. C'est, ah, on est trop ancré, c'est trop tard, ça ne l'est jamais trop tard. Il y a des gens qui, font, qui pètent un plomb au bout d'un moment, une crise de la quarantaine, cinquantaine, et qui finissent par se barrer dans tous les cas, mais qui se disent, si j'avais eu ce mindset il y a 20 ans, je l'aurais fait. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de, de le faire C'est toujours de se dire, est-ce que tu en as envie Et qu'est-ce qui t'empêche de Et une fois que tu identifies tous ces éléments, il ben, y a moyen de se barrer. Et, euh, et c'est ce que vraiment je te souhaite parce qu'il y, y a trop de choses. Et moi, là, tu vois, ça fait deux semaines que je suis revenu à Valentia et je ne t'explique même pas comment je me sens aujourd'hui par rapport à il y a deux semaines. Et c'est jour et la nuit. Et c'est fou. Hein parce que je, je, oui, je, certes, je laisse des éléments extérieurs déterminer euh, mon, mon bien-être, mais c'est parce que je le veux bien aussi et que je sais que... Enfin, j'ai envie de mettre les chances de mon côté et d'aller vers ma meilleure personne, encore une fois, parce que je sais qu'à Chambéry, ce n'était pas possible. Et je me sentais bridé, coincé sur plein de choses. Et euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et euh, là, d'être de retour à Valencia, une ville que j'affectionne tout particulièrement, tu vois, je sais que je ne vais pas rester là très longtemps, je le sais. Je, sais, je, vais, je viens ici pour prendre ce que j'ai à prendre. Et euh, ce que j'ai à prendre, je vais t'en parler. Et... Euh, et je sais que je vais continuer à bouger et que là, j'ai réanimé cette flamme. Et ça fait toute la différence, mon pote. Et juste avant de partir à Valencia, je suis parti à Oslo. Donc, tu as dû voir ça. Je suis parti voir Marius, mon pote, que tu as déjà vu dans le podcast, euh, parce qu'il a un contrat là-bas où il travaille quelques temps par mois euh, à Oslo, à CrossFit Oslo. Il est vidéographe pour eux. Euh, et du coup il m'a dit bah, gros, si t'as si du temps essaye de venir quoi. je t'héberge je dans le Airbnb que j'ai ici donc cool donc évidemment c'est une putain d'opportunité à la fois je revois mon pote que je vois pas souvent euh, je découvre un pays que je connais absolument pas et j'ai jamais mis les pieds là-bas et, euh, et en plus je paye pas le logement tu vois. donc c'est super cool donc euh, ni une ni deux je prends mon billet ça m'a coûté 150 balles à l'air pour 4 jours là-bas bah, c'est pas cher parce que là-bas, bah, j'avais que la bouffe à payer en fait. Donc, clairement, c'était intéressant. Et euh, même CrossFit Oslo a été super sympa et m'a laissé m'entraîner là-bas pendant. Moi, bah, je me suis entraîné trois fois euh, gratuitement. Donc, euh, génial. Tu vois, à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi ne pas le faire Et c'est aussi ce que, le, le bonus que ça te laisse, que, que ça t'offre que d'être entrepreneur, de te dire, je peux choisir mes horaires, euh, je, peux, je peux travailler surtout de n'importe où. Et même si tu étais un remote worker pour une entreprise, potentiellement, tu pourrais le faire aussi parce que bah, aurais juste, tu pourrais pas bosser pendant le, ton heure de vol, mais tu pourrais bosser à l'aéroport, tu pourrais bosser au Airbnb là-bas, tu pourrais te débrouiller. Il y a toujours moyen aujourd'hui. C'est l'avantage qu'on a aussi par rapport à il y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a une évolution qui se fait dans les, les horaires flexibles. Si tu n'as pas d'horaire flexible aujourd'hui, bah, pose-toi les questions de te dire qu'est-ce que je peux faire pour potentiellement réussir à avoir des horaires flexibles et de, de, de faire cette, cette introspection et de te, te dire okay, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui okay. « Quelle est ma, ma journée idéale ?» Et le fait de, de penser comme ça, ça va t'ouvrir des portes de, de potentiellement aller vers d'autres directions, d'être d'autres horizons et de, de mieux te sentir et d'aller, encore une fois, évoluer. Et ça, j'aime beaucoup. Et euh, moi, ce qui s'est passé, donc, Oslo, ça m'a relancé derrière. Tu vois, c'était « Oh putain, ça y est, je repars à l'étranger. » Même si c'était que 3-4 jours, ça m'a fait du bien. Et je savais que derrière, il ne me restait qu'une semaine à Chambéry. Donc, ça m'a un peu donné cet avant-goût, tu vois, cette... Euh ce, cet échantillon je dirais de, de repartir à l'étranger et, euh, et j'ai beaucoup aimé alors je t'avoue que c'est pas un endroit où j'aimerais vivre la ville en elle-même elle est pas exceptionnelle mais les pays du nord ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le niveau d'éducation le niveau de, de sécurité que tu retrouves là-bas le niveau de, de progrès dans le sens où bah, tout est moderne évidemment mais les gens sont, sont intelligents Tu vois, tout le monde parle anglais tu t'as aucune insécurité là-bas et ça fait toute la différence quand tu te balades dans la rue, de te sentir à 100% safe, mec, ça n'a pas de prix. Et euh, c'est marrant parce que c'est pas le cas de la, de, de la Suède à côté. Quand je suis arrivé, j'ai pris un taxi qui m'a amené jusqu'au Airbnb et j'ai discuté avec le mec et il me disait, Tu as bien fait de venir en Norvège, tu verras qu'ici c'est super safe, euh, la Suède, ça craint de ouf, c'est pas du tout pareil. Et en fait, ce qui, ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, c'est que je vais peut-être me faire des ennemis avec ça et encore, je sais pas pourquoi, je me ferai des ennemis là-dessus, mais ça vient de l'immigration excessive. Et euh, en fait, le problème, je vais pas débattre de l'immigration, mais quand tu laisses un peu les portes ouvertes comme ça, bah, tu as d'autres cultures qui rentrent chez toi et euh, s'il y en a trop d'un coup elles ne vont pas s'assimiler et il va y avoir des chocs culturels qui vont faire que vous êtes différent, beaucoup trop différents pour cohabiter s'il n'y a pas cette fameuse assimilation dont on parle beaucoup aujourd'hui et ça clash et il y a des problèmes parce qu'il y a des différences de richesse et du coup ben, il y a des, des vols, des cambriolages, des agressions et ça ne fait que d'augmenter de, de, et malheureusement, bah, c'est ça. Et la Norvège l'a bien compris quand elle a vu la Suède. La Suède était un pays super safe. Elle ne l'est plus aujourd'hui et c'est à cause de ça. Tu vois, Et c'est bien dommage. Et, euh, et la France, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. De ce que j'ai compris, évidemment, je ne suis pas là pour débattre. On n'est pas là pour faire de la géopolitique ou de la politique ou, de la, ou des, des conflits de religion parce que je ne suis pas assez calé sur le sujet. Et, euh, et ça ne m'intéresse pas tellement pour être tout à fait honnête avec toi parce que je suis convaincu que bah, je détermine mon avenir euh, en allant là où j'ai envie d'aller et je subis pas la, la situation actuelle en disant c'est la faute de ces gens-là ou c'est la faute du président ou c'est la faute d'un tel parce que ce serait que de, de me mettre dans un mindset victime et, et j'ai pas envie parce que quand tu te mets dans ce victime mindset, qui, euh, qui m'a poursuivi pendant très longtemps, d'ailleurs, ce victim mindset de dire c'est jamais de ma faute, si je suis pas successful aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Euh, c'est un truc sur lequel je travaille toujours aujourd'hui, hein, je t'avoue. Et euh, bah, ça fait que tu n'es pas responsable pour ta vie. Et le fait de ne pas être responsable, c'est un peu dommage. Je préfère prendre les responsabilités à 100% de ma vie, de, de quelle est ma situation actuelle, c'est grâce à moi et à moi seul, entre guillemets, euh, de, de, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, plutôt que de se dire, si j'en suis pas là où j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est de la faute d'un tel ou c'est de la faute de ces gens-là ou du gouvernement, tu vois. Donc, on n'est pas là pour ça et je ne suis pas là pour débattre de ce sujet-là. Euh, et la Norvège, tout ça pour te dire que... Bah, tout le monde parle anglais déjà, donc c'est cool, as, ils ont une langue qui n'est parlée qu'en Norvège, donc forcément, pas eux, ils savent que bah, pour s'ouvrir au monde, il faut qu'ils qu parlent l'anglais. Et ce qui est cool, c'est que bah, du coup, tout le monde parle anglais, peu importe où, tu, où que tu ailles, tout le monde parle anglais, donc déjà, c'est cool, ça veut dire que c'est un, un pays qui est ouvert, euh, la sécurité, elle est, elle est dingue, Enfin euh, c'est est cool, C'est ça, j'ai apprécié, tu vois les choses que j'ai moins appréciées, c'est le climat. Forcément, comme tu le sais, moi, j'aime pas trop le froid. Et c'est un pays qui est extrêmement froid. Et déjà, j'y étais mi-octobre, il faisait déjà moins un le matin. Et c'est pas trop ma tasse de thé. Tu vois, quand tu... on allait au gym le matin en trottinette électrique, euh, tu perds tes doigts déjà le matin. Eh, c'est pas cool, alors que là, on est à l'heure à laquelle je te fais le podcast, on est le 12 novembre. Et euh, il fait encore 20 degrés dehors, tu vois, donc on n'est pas, pas sur la même planète. Et moi, j'aime beaucoup euh, le lifestyle où le, 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 où le climat est plus chaud. Voilà, c'est une question de préférence. Tu vois, tu as des gens qui aiment le, le climat froid. Je ne fais pas partie de ces gens-là aujourd'hui. Donc voilà. Euh, mais à côté de ça, je t'invite impérativement à visiter cet endroit euh, parce que là où on en revient, quand je te disais l'Espagne, je ne vais pas y rester très longtemps, c'est que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces pays plus au sud où il fait plus chaud, il euh, n'y bah, a pas le même niveau d'éducation euh, ou le même niveau d'ambition, peut-être devrais-je dire. C'est que dans le Nord, j'ai remarqué cette ambition, elle est forte et tu le ressens partout autour de toi. Les gens sont plus successful que toi et, euh, et du coup, ça motive. Et il y a ce dicton qui est toujours euh, présent dans ma tête, c'est que quand tu vas dans une pièce, si tu es le mec le plus successful, le plus intelligent, le moins con, tu n'es pas dans la bonne pièce. Et euh, en Espagne, j'ai cette sensation-là, tu vois, beaucoup plus que dans ces pays du Nord où euh, tu côtoies des gens beaucoup plus successful que toi et je dirais beaucoup moins cons que toi. Et je me sens con, tu vois, quand je vais là-bas et, et ça me pousse, ça me tire vers le haut. Et euh, je préfère en fait être le, le moins fort des forts plutôt qu'être le moins faible des faibles, tu vois. Et, euh, et, et voilà, je préfère être le moins fort. C'est une question de nuance, mais en Espagne, j'ai l'impression d'être le, le moins faible pardon, des faibles. Évidemment, j'extrapole. Prends pas le truc au premier degré en disant comment tu te permets de parler des espagnols ou quoi, c'est pas ce que je veux dire, tu vois. Et euh, je pense que tu as compris le raisonnement qu'il y a derrière. C'est qu'ici, pour s'entourer de digital nomades, de personnes qui travaillent depuis l'étranger. En Espagne, c'est un peu plus compliqué. Il y en a aussi, mais ce n'est pas les mecs les plus ambitieux parce que forcément, la vie est moins chère, donc tu te sors moins les doigts parce que plus rapidement, tu peux avoir un lifestyle très, très bien sans pour autant gagner des mille et des cents. Sauf que moi, j'ai des ambitions plus fortes que ça et c'est aussi pour ça qu'en en venant en Espagne ici, j'ai augmenté mon niveau de vie et euh, volontairement pour, pour pouvoir me déterre en me disant parce qu'à l'époque, tu vois, quand je suis arrivé en Espagne il y a quatre ans maintenant, euh, au départ, donc si tu n'as euh, pas trop suivi j'ai vécu deux ans et demi en Espagne avant de revenir vivre en France pendant un an je vivais avec très peu en gros je vivais avec 1000 euros je vivais bien, tu vois j'étais en colocation donc euh, le mois me coûtait 350 euros par mois plus la bouffe, plus les sorties ça ne me coûtait même pas 1000 balles par mois donc c'était facile tu gagnais 1500, 2000 euros par mois tu vivais déjà comme un, pa, comme un pacha euh, après j'ai augmenté un petit peu mon loyer est passé à 650 euros par mois j'étais toujours en colocation mais j'étais un peu plus haut Aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas la jouer pareil parce que j'ai remarqué qu'en vivant pas cher, je me satisfaisais beaucoup plus rapidement de pas cher et du coup, je ne me sortais pas assez les doigts. Et euh, Mon ambition elle est plus forte que ça et du coup, je me suis dit, je vais louer plus cher, euh, mieux vivre, mais du coup, me mettre une pression supplémentaire. Et là, aujourd'hui, si tu vois dans, derrière moi, donc, tu vois que c'est un loft parce que si tu vois dans l'angle de l'image, il euh, y a une mezzanine et c'est ma chambre en fait Et c'est un loft ici, j'ai pris un loft euh, j'ai pris un garage en dessous de, du loft pour la voiture euh, je la joue différent, tu vois j'ai un, un rooftop, il y avait un jacuzzi mec sur le rooftop c'était pas prévu mais il y a un jacuzzi j'ai mis un bain froid à côté et tout ça, ça me coûte seulement entre guillemets 1250 euros par mois, charge tout inclus donc, c'est pas cher par rapport à la France parce que le loft, il doit faire 150 mètres carrés. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Je vis tout seul. Eh bien, c'est pour me sortir les doigts. C'est pour me dire mon loyer, il me coûte un SMIC à moi tout seul. J'ai pas d'aide, je suis tout seul. Je vis pas avec quelqu'un avec qui je pourrais partager le loyer, avec une, une fille par exemple. C'est pas le cas. Du coup, je dois me sortir les doigts, mec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je gagne que 1500 ou 2000 euros par mois, ce ne sera pas suffisant. Donc, sors-toi les doigts et puis ça me permet aussi bah, d'accueillir des gens quand je veux accueillir des gens. Si je veux faire un petit barbecue sur le, le, sur le rooftop, je peux accueillir des gens et ça me fait plaisir de le faire. Et ça, je ne pouvais pas le faire auparavant. Donc, je me suis sorti les doigts dans ce sens-là. tu vois de, Je ne me suis pas évidemment pris un truc à 2000 balles par mois. J'aurais pu... Mais ça m'aurait mis plus dans la détresse quand même et ça aurait été plus stressant. Là, j'ai un truc qui me satisfait plus parce que je n'ai pas des goûts de luxe non plus. Tu vois. Je ne suis pas dans l'excès et même si j'étais très riche, j'irais pas dans, dans l'objectif de m'acheter un, un jet privé ou un yacht. Cette vie flashy, elle ne m'intéresse pas. Les montres chères, ça ne m'intéresse pas. Les supercars, ça ne m'intéresse pas. Et le, Du coup, bah, il faut trouver l'équilibre. De se dire, OK, avec combien est-ce que je serais bien au jour le jour Parce qu'il y a des mecs, évidemment, qui, quand tu. Tu as cette aspiration que d'avoir de, des montres à 50 000 euros au poignet, tu dois gagner vraiment beaucoup d'argent, tu dois être au-delà de tout ce que tu penses, tu dois être à 50 000, 100 000 euros par mois, c'est pas mon aspiration mais évidemment peut-être que là tu flippes parce que tu te dis putain moi je suis à 2000 euros par mois, Waouh what the fuck, c'est quoi ce, ce genre de… et t'offusques et pas encore une fois, c'est pas de te dire ouais faut pas détester les riches. Faut comprendre le mindset y a derrière. Et parce que si tu détestes les riches, tu resteras médiocre toute ta vie. Il ne faut pas les détester ces gens-là. Il faut essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Euh, s'ils sont self-made, s'ils se sont faits eux-mêmes, euh, qu'est-ce qu'ils font pour y arriver Parce que il faut. Le, le truc, c'est que le gouvernement, si tu veux, la société actuelle nous a formaté pour pas qu'on sorte d'une certaine case. Et c'est pour ça aussi que les impôts sont aussi élevés. Quand tu gagnes un salaire très élevé, tu es extrêmement taxé et du coup, ça, ça n'incite pas à gagner de l'argent. Parce qu'on veut que tu restes dans cette case, on ne veut pas que tu en sortes. Et, et c'est ça qui est dur. Est, en France, on va te dire, tu gagnes 3 000 euros par mois, c'est extrêmement bien. C'est le cas, tu as 3 000 balles par mois, c'est bien, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, j'aspire à plus que ça parce que j'ai compris qu'on était limité à cause de ces gens-là. À cause des gens au pouvoir, ils ne veulent pas. Parce qu'au plus tu as d'argent, au plus tu as, as de pouvoir et ils ne veulent pas te donner cette partie de pouvoir. Il faut bien en être conscient de ça. C'est que le gouvernement, c'est l'ennemi. Ils ne sont pas là pour nous aider. Et une fois que tu as compris ça et que tu veux en sortir et que tu arrives à en sortir, tu y vois plus clair déjà. Et tu comprends un peu plus la manigance qui se passe au-dessus. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas dans la, la controverse. On, on s'en branle tout ça. Moi, je suis juste je veux bien gagner ma vie pour moi et je veux trouver un moyen de ne pas me faire éclater par le gouvernement parce qu'ils veulent, que, ils veulent me, me coincer, si tu veux. Et, et, et du coup, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas détester les riches. Il faut comprendre pourquoi ils sont riches et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour rester riches. Et, euh, et voilà. Et euh, tu vois, tous ces gens qui vivent à Dubaï, je ne te parle pas des influenceurs euh, bullshit, ça eux, ils ont juste eu de la chance et ils font des placements de produits pour gagner leur vie, ils n'apportent aucune valeur ajoutée à, à la société. Et euh, le but étant de se dire... OK, comment je fais pour gagner de, de l'argent et apporter de la valeur à la société Attends, j'ai juste un message WhatsApp qui vient d'arriver parce que je dois, aller dans un, dans, je dois aller au brunch dans une heure. Et, euh, et, et voilà, du coup, je surveille l'heure en même temps. Et c'est vrai que j ai, j ai, je ne sais pas où est-ce est que je vais réussir à, à te parler de tout. Et euh, je me suis noté des petits points sur mon Notion comme d'habitude. Et là, je me rends compte que je suis en train de t'en faire, mais qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Ils sont pas du tout dans l'ordre à laquelle je pensais faire, au, auquel pardon je pensais faire, mais c'est pas grave. On, je, te le, je, te le, je te les sors un peu comme je au ressenti, comme, comment je me sens aujourd'hui par rapport à ce move que j'ai fait aujourd'hui, que de, de me dire, on a beaucoup de croyances limitantes aujourd'hui. Tout le monde, chacun d'entre nous, on a des croyances extrêmement limitantes de se de se dire, c'est impossible dans ma vie que je gagne 10 000 euros par mois, par exemple. Et je te parle en toute ouverture, tu vois, de, de, de montants comme ça, et ça peut faire peur de te dire, mais attends, c'est quoi ce bordel Tu sais, le commun des mortels, 10 000 euros par mois, c'est inaccessible. Et, et je ne gagne pas 10 000 euros par mois, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est pas si inaccessible que ça, il y a moyen d'y arriver. Mais il faut travailler plus et travailler différemment de la masse. Et si je fais ce message aujourd'hui, c'est quand même pour te faire sortir de cette fameuse masse, que d'avoir ces croyances limitantes, de te dire, non, mais moi, je suis bloqué à 1500 euros par mois. Mais pas forcément. Et déjà, si tu écoutes ce genre de podcast, c'est que tu as envie. C'est que as quand même, ça te titille un petit peu et tu essaies de comprendre et que tu as, as cette ouverture. Tu ne fais pas partie de la masse. Le fait d'écouter ce podcast, tu ne fais pas partie de la masse. Déjà, ça peut te rassurer. Tu fais partie du top 5% qui a envie d'évoluer et de devenir meilleur. Parce que là où j'ai été confronté à un truc énorme à Chambéry, c'était que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient limités euh, dans leur état d'esprit et leurs croyances limitantes, beaucoup plus que, que ce que j'ai pu voir à l'étranger. Et, et à l'étranger, je te parle du commun des mortels aussi, ça veut dire qu'eux aussi sont limités. Sauf que moi, quand je vais à l'étranger, j'essaye de m'entourer différemment. J'essaye de m'entourer d'expatriés qui n'ont pas ces croyances limitantes. Et quand j'étais à Chambéry, du coup, je retombe dans, dans mes origines. Donc beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. Et ça m'a redonner des croyances limitantes tu vois, en étant à Chambéry. C'est pour ça que vite le fait de me barrer bah, ça me permet de réouvrir mon, mon esprit parce que mine de rien, ton esprit quand il est ouvert c'est pas parce qu'il est ouvert qu'il va rester ouvert c'est ton environnement aussi qui va définir tout ça et quand tu retournes dans un environnement d'esprit fermé, ton esprit va se refermer petit à petit et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, c'est pour ça encore une fois que j'ai créé Hybrid Training Club parce qu'on ne fait pas juste du fitness et des transformations physiques, on fait aussi des transformations mentales et on est là pour ouvrir des esprits. Et ça me fait trop plaisir quand je vois des membres, je pense à toi Tim, si tu écoutes ce podcast, qui est en train de devenir entrepreneur, de, de, il, a, il a retapé complètement une maison pour en faire un gîte euh, et du coup vivre de ça différemment et, euh, et plus euh, se, se cantonner d'un 9 to 5, mais de, de s'ouvrir l'esprit et de... de rechercher des opportunités de se dire qu'est-ce que je peux faire pour vivre différemment pour vivre pour moi-même pour pas travailler pour quelqu'un d'autre et encore une fois c'est pas une mauvaise chose que de travailler pour quelqu'un c'est simplement de, de savoir se positionner et de savoir qu'est-ce que tu veux réellement au fond de toi et, euh, et ça fait toute la différence mon pote et euh, ça m'a fait du mal comme de, de retourner à Chambéry d'avoir des discussions avec des gens qui se plaignaient de leur situation et qui étaient dans ce victime mindset de se plaindre de pas gagner assez et de ne rien faire pour changer cette situation tu vois et de penser que ils sont coincés dans cette situation, que c'est ce qui était fait pour eux, que c'était leur destinée, leur destin, et, euh, et que c'est comme ça et pas autrement. Et moi d'écouter ce genre de discours et d'essayer de leur donner des clés pour pouvoir se débattre et en sortir et de voir ces clés refusées, de, de dire non mais tu comprends pas, moi j'ai pas la victoire, euh, moi c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Voilà. Et le fait de d'avoir essayé de débattre avec ces gens-là, ça a été qu'une perte de temps parce que essayer d'aider, c'est bien, mais il y a des gens que tu pourras pas aider parce qu'ils refuseront de prendre ta main. De tendre la main aux gens, c'est bien, c'est honorable, mais il faut savoir accepter que ces gens potentiellement n'accepteront pas de, de que tu les sortes du trou, tu vois. Et euh, ça m'a fait du bien de me barrer aussi et de plus côtoyer ces gens-là, mine de rien même si j'ai rien contre eux à titre personnel, euh, c'est peut-être des amis. Euh, mais les gars, j'aurais tout fait pour vous aider si, si vous ne prenez pas ma main, vous ne la prenez pas et, et c'est comme ça. Et euh, le fait d'avoir rebougé déjà ici, je ne ressens plus ça. Quoique, je vais te dire une chose, c'est aussi ce qui, ce qui me fait dire que je ne vais pas rester à Valencia long terme parce que, euh, je vais te donner deux exemples concrets, j'ai des potes expatriés ici et je m'entoure généralement que d'expatriés j'aime ça et on parle anglais en plus avec les expatriés et ça me fait plaisir parce que j'aime parler espagnol mais je préfère parler anglais et ça tu le sais et euh, j'ai deux potes ici que je vois plus que les autres il y a Léo, mon pote qui tient le gym là où je vais m'entraîner, qui est argentin donc il est expatrié aussi euh, mais il vient d'une culture hispanique aussi et puis il a ouvert un business en physique et ça, ça c'est la différence d'un business en ligne parce que le business en ligne il n'a pas de frontières le business en physique il est quand même dépendant de, de l'économie locale donc, il a créé son gym, c'est un studio privé, donc ce n'est pas le prix des gyms normaux, c'est plus cher, euh, mais il galère. Post-Covid, il galère, il s'en rend compte. L'inflation que l'Espagne a subie, il l'a subie aussi, tu vois, et il galère. Et à chaque fois que je le vois, il me demande des conseils, il me demande qu'est-ce qu'il pourrait faire pour potentiellement avoir plus de clients, euh, pour potentiellement charger plus cher ou pour avoir une autre offre pour pouvoir mieux gagner sa vie en fait, et c'est pas le seul, le deuxième c'est mon pote tchèque à qui j'ai acheté le vélo qui est derrière moi, tu vois j'ai acheté un fixie ici, parce que bah, je vais t'expliquer aussi ce, ce, ce délire là, c'est que c'est, attends, qu'est-ce que c'était que ce bruit Non c'est tout bon, ok j'ai eu peur que le micro se soit arrêté, comment c'est pas, hein le hardware je sais ça se passe pas très bien, hein. mais euh, tu me connais, et euh, c'est mon pote, il, est, il vient de République tchèque, et il a ouvert un, un shop de vélo de Fixie, donc de single speed, euh, qui se fait peu en France, enfin en tout cas peu vers Chambéry parce que c'est des montagnes. Et le, le Fixie, c'est un vélo qui n'a pas de vitesse, tu sais, qui n'a pas de plateau. Et forcément, quand es, tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de côtes, bah ce n'est pas des vélos adaptés du tout. Hein. C'est adapté pour les plaines. Donc, tu le vois beaucoup plus. Je sais que ce que j'ai cru comprendre au Canada, ça se faisait pas mal, euh, aux états unis aussi, en tout cas dans les villes à, à plaines. Et là, euh, Valentia, c'est une plaine. Les montagnes sont loin, donc tout est plat. Donc, c'est parfait, en fait, pour, pour cette ville-là. Et euh, du coup, je me suis dit, bah tu vois, je vais prendre un appartement plus excentré où je vais pas avoir besoin de me garer en centre-ville, déjà trouver... Euh, une place c'était une galère mais vraiment c'est c'est un problème pour se garer c'est un vrai problème c'est un peu comme Paris tu vois c'est un vrai problème les gens se garent pas bien en plus de ça et du coup tu retrouves des scratchs sur tes sur ta voiture et c'est pas optimal et euh, moi ça m'était beaucoup trop arrivé euh, quand je vivais là la... la dernière année donc là au moins j'ai un... un garage souterrain une place souterraine tu vois donc je suis tranquille je sais que j'ai ma place à chaque fois que je rentre je tourne pas comme un pigeon et personne peut toucher à ma voiture et, euh... et du coup je me suis dit ok je suis excentré avant j'allais je... au gym à pied bah là c'est à un quart d'heure en vélo mais du coup j'ai acheté un vélo c'est tu sais, déjà un vélo ça me coûte pas très cher et et, euh, et en plus de ça, bah, ça me permet de brûler des, des extra calories, mon pote. Donc ça augmente ma dépense calorique journalière. Donc trop bien. Trop bien, tu vois. Donc je suis refait. J'ai mon petit fixie derrière moi. Je l'ai payé 400 euros. C'est pas excessif. Enfin, je l'ai payé 380. Il m'a fait un prix parce que bah, c'est mon pote. Et d'ailleurs je mettrai son, le lien de, de son, parce qu'il va en ligne aussi et euh, c'est thefixgearshop.com parce qu'en fait c'est un business familial qu'il a avec son frère et son père en République Tchèque et euh, c'est eux qui importent des vélos et qui les, qui les envoient dans toute l'Europe et c'est trop bien je trouve que c'est trop cool et ça lui permet aussi d'avoir un business entre guillemets en ligne mais, euh, mais voilà du coup et, il, il m'a fait un code promo d'ailleurs que moi j'étais content d'avoir son vélo je me suis dit écoute euh, si, vu que je trouve ça trop bien s'il y a des gens qui veulent acheter des fixies fais moi un code et euh, je veux pas de commission parce que je veux bah, je veux l'aider, c'est son business à lui et euh, lui il m'a dit je te donne une commission, j'ai dit non non j'en veux pas euh, parce qu'il me disait que son business fonctionnait pas autant qu'il aimerait que ça fonctionne donc forcément je suis là pour l'aider et c'est mon pote donc voilà Donc euh, le code, serait... je sais plus ce que c'est le code, je crois que c'est Quentin sur, sur le site, je le mettrai en description si jamais tu veux t'acheter un fixie, tu vois c'est cool je te montre vite faire. regarde derrière bah, c'est un vélo, Pff, bon, en vrai tu vois pas grand chose parce qu'il il est dans le background mais je le cache quand même aux trois quarts mais, euh, mais c'est trop bien, moi je trouve ça extraordinaire ce vélo il me... Pff, il me change la vie, c'est trop cool. Et euh, bref, comme ça, tu auras 10% sur un vélo si jamais ça te chauffe. Et euh, pour moi, ça, ça a été un game changer, littéralement. Et lui, il me disait, tu vois, il était pas bien, il me disait, je suis en train de remettre en question mon business. Est-ce que, est, est que j'ai pris la bonne, solution, -ce que la bonne décision d'ouvrir un shop en Espagne Parce que tu vois, l'économie locale en Espagne, elle n'est pas exceptionnelle. Tu vois, tu n'es pas à Madrid, tu n'es pas à Barcelone. Valencia c'est la troisième ville, mais il y a quand même un gouffre entre Madrid, Barcelone et Valencia tu vois. Et euh, du coup, ils se posaient des questions, ils me disaient euh, « je ne gagne pas énormément avec ça, ça me fait chier ». Et, euh, et c'est légitime, mais encore une fois, tu vois, c'est là où je me dis « putain, ça fait chier parce que moi j'arrive ici, et en fait, aux yeux de ces gens-là, je suis hyper successful ». Et du coup, ils me, ils me demandent sans arrêt des conseils. Et moi, ça me fait plaisir de les aider, mais moi j'ai envie… De pas me sentir le mec le moins con et le plus successful de la salle, comme je te disais. J'ai envie de rencontrer des gens beaucoup plus successful que moi, et j'ai à Valentia ce que je notifie beaucoup, c'est que c'est pas le cas. Et euh, je sais que c'est pour ça que je vais pas rester très longtemps ici, parce que j'ai envie de m'entourer de gens beaucoup beaucoup plus successful que moi. Et c'est aussi pour ça que je disais, je vais partir au Canada, aux États-Unis, et je vais aller dans des co-living. C'est des endroits où, euh, où vivent les, les expatriés, et du coup, les expatriés ont de l'argent parce que pour aller dans un, je te donne un exemple, mais je regardais les co à, à, à New York City. Par mois, c'est 2 à 3 000 euros par mois tu vois, de, de loyer. Et euh, à l'intérieur, en fait, ce qui est bien foutu, les co c'est que tu as un studio privé pour toi, euh, tu as des salles de conférences, potentiellement des salles de podcast, des gyms euh, et accès à tout, ou, tout le réseau de gens qui font comme toi, en fait. Et euh, si les gens sont incapables de payer 2 à 3 000 euros par mois, c'est des gens qui ont de l'argent c'est des gens qui sont loin d'être cons. Et euh, du coup, bah, je me dis, moi, j'aimerais m'entourer de ça. Et en Espagne, je ne trouve pas ça. Donc, euh, c'est aussi, aussi simple que ça, tu vois. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je ne vais pas rester ici long terme. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, c'est pour avoir une, une motivation de, de gagner, pas, pas, que, pas que de gagner plus, de plus évoluer, si tu veux, et de rencontrer des gens qui sont... J ai, j ai, en fait, j ai, j ai, si j'hésite dans le choix de mes mots, c'est parce que je n'ai pas envie d'offusquer les gens dans le sens où je n'ai pas envie que tu crois que je suis mieux que, que, que les autres. Ce n'est pas le but. C'est de... <rire> parce qu'il y a aussi un autre exemple. Il y a l'exemple de, des filles. De, de rencontrer une fille ici. Et pour le moment, les filles que je rencontre ici, ce n'est pas, pas ce que je veux. Tu vois. Et les locales, ce n'est pas ce que je veux. C'est que je sens que je suis trop évoluer par rapport à elle mais encore une fois le choix des mots est important ici c'est que j'ai l'impression que je suis à un stade plus avancé qu'elle et quand je dis ça c'est pas dénigrant loin de là ok j'essaie vraiment d'être politiquement correct c'est pas dénigrant du tout mais c'est que je me rends compte que j'arrive pas à connecter à ces gens là parce que je me sens trop évolué je sens que j'ai trop d'expérience par rapport à ces gens là qui ont potentiellement pas trop bougé qui sont des locales qui ne maîtrisent pas vraiment l'anglais, qui n'ont pas trop bougé de chez eux en fait tout simplement et qui n'ont pas eu cette expérience d'expatrié parce que pour moi, quand tu t'expatries, tu débloques vraiment un stade dans ta tête, tu débloques vraiment une étape et ça, il faut s'en rendre compte, pour s'en rendre compte, il faut l'avoir fait et c'est vrai que quand je rencontre des expatriés, je sens qu'il y a déjà une connexion qui se fait beaucoup plus rapidement tu vois c'est pour ça que je me vois qu'avec une expatriée et, euh, et aujourd'hui ben à Valentia je trouve pas trop le truc parce que les, généralement les expatriés qui viennent en Espagne euh, si c'est pas Madrid c'est des gens qui ont pas l'aspiration à aller aussi loin que ce que je veux faire moi et euh, du coup qui se, satisfassent, qui se satisfont pardon, de moins donc qui n'ont pas ce besoin perpétuel de devenir meilleur et qui du coup viennent là pour le lifestyle pas cher tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme les gens qui s'expatrient en Asie. Tu sais, pas tous, hein, mais tu en as plein qui vont en Asie parce que c'est pas cher. Et, euh, et ce n'est pas con tu vois, de, de se dire bah, « j'ai un business en ligne, je gagne, admettons, 3000 euros par mois avec, mais mon lifestyle en Asie me coûte 1000 euros, du coup, bah, je vis trop bien. » Et, et c'est légitime, tu vois, mais moi, j'aspire à plus. Moi, je veux pouvoir me développer comme ça, mais derrière, pouvoir vivre dans un pays qui est très évolué, donc cher, tu vois, comme la Norvège, mais gagner vachement plus et du coup être très confortable dans un pays qui est déjà cher. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que j'aspire aujourd'hui. Et euh, pour en revenir à la Norvège, c'est un pays que… Parce que moi, mon, mon but long terme, de, en termes de, de, de vie à l'étranger, ce serait de faire 6 mois, 6 mois. Vivre six mois dans un endroit, six mois dans un autre, parce que j'ai ce besoin perpétuel aussi de, de changement. Et euh, vivre à l'année tout le temps dans le même pays, je sais que je me lasse. Et ça l'a fait, tu vois, à Valencia, ça l'a fait à Sydney, ça l'a fait à chaque fois que je suis parti vivre dans un endroit. C'est pour ça que je, me, je pense que de faire six mois, six mois, le fait d'avoir ce changement brutal tous les six mois, euh, revenir dans un endroit que tu connais, bah, fait quand même du bien parce que tu retrouves tes marques, mais c'est encore un peu inconnu, tu vois. Et euh, je pense faire ça. Et du coup, je, je pensais à la Norvège exclusivement pour l'été évidemment parce que rien que le mois d'octobre est très froid donc quand je discutais avec le Uber euh, quand je suis allé euh, là-bas il me disait il faut venir juin, juillet, août en fait ici c'est très très cool c'était comme l'Estonie en fait il faut faire juin, juillet, août mais après dès que tu sors de ça il commence à faire froid et moi ça m'intéresse moins hein, c'est là où je me dis potentiellement faire l'hiver dans un pays chaud comme les, les Émirats Arabes Unis par exemple je sais pas tu vois je sais pas ce que ça vaut hein. et ce que j'ai remarqué d'ailleurs par rapport à des endroits comme Dubaï les seules personnes qui essayent de me dissuader d'aller là-bas ce sont les gens qui n'y ont jamais mis les pieds et qui n'ont qui que cet a priori de des influenceurs, des célébrités, des conneries en fait euh, qui donnent une mauvaise image à ces endroits-là. Et pourtant, les gens que je connais qui y vivent me disent c'est extraordinaire, tu vois. Et voilà. Donc j'y pense à Dubaï. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens de vivre confortablement à Dubaï. Du coup, ce n'est pas le cas. Euh, je, je reste pour l'instant en Espagne. Après, je fais mes petits voyages comme j'ai prévu. Mais euh, d'ici là, d'ici à ce que je mette les pieds à Dubaï, je veux être très confortable euh, financièrement parlant. Donc, ça va prendre un peu de temps, n'est-ce hein, pas Mais c'est aussi pour ça que je suis dans mon épopée aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Euh, en fait, le, le but de ce que je fais aujourd'hui, il est un peu de molder de mold en fait c'est comme la, de, de la poterie de la pâte à modeler de modeler c'est ça c'est le mot euh, mon lifestyle à, pour aller au succès en fait c'est ça je, je prends tous les éléments externes que je peux je les mets tous de mon je mets toutes les chances de mon côté pour être successful je sais pas je reste dans ma situation parce que tu peux aussi être successful et rester au même endroit tout le temps ce n'est pas un problème. Et ça dépend de quelle est ta définition du succès aussi. Ça, c'est important de le prendre en compte parce que le succès n'a pas le même goût, ni le, le, la même odeur, ni la même définition pour tout le monde. Pour quelqu'un, potentiellement, 3000 euros par mois, c'est le succès. Et du coup, vivre dans le même endroit et faire sa petite famille là-bas, c'est le succès. C'est complètement subjectif, la définition du succès. Mais pour moi, la définition du, la définition du succès, ce n'est pas ça. C'est de vivre confortablement là où j'ai envie de vivre, n'importe où en fait. Et de pouvoir me dire demain, sur un coup de tête, j'ai envie de passer une semaine à Los Angeles, je suis en mesure de le faire. Tu vois, c'est ça qui, euh, qui me pousse. Moi, pour moi, le succès, il est là. C'est la, la liberté géographique. Et euh, à tout moment, ce qui fait que sur un coup de tête, j'ai envie de partir, je pars. Et ça, c'est euh, pour moi, c'est ça, le succès. Donc, il euh, y a évidemment des besoins monétaires pour faire ça. Comme tu peux t'en douter, de te dire demain, je pars à Los Angeles, ça demande beaucoup d'argent parce que ça va demander de louer un Airbnb, ça va te demander de prendre un vol un peu en last minute, donc euh, pas le moins cher. Donc euh, donc euh, voilà, pour moi, pour moi c'est ça le, le truc. Euh, autre update là-dessus, euh, j'ai repris le foot américain. Donc ça, je t'en avais peut-être déjà parlé et euh, ça, c'est vraiment le, la partie kiff, pure et dure. C'est le plaisir l'inconfort aussi parce que c'est inconfortable le foot américain, c'est un sport quand même qui demande beaucoup d'investissement, qui te demande d'apprendre de, de, t'as des devoirs à la maison en fait hein. tu dois apprendre un playbook euh, tu peux avoir des entraînements bonus qui tombent n'importe quand, tu vois hier le 11 novembre euh, deux jours avant on a eu euh, le coach qui a dit demain entraînement de 9h à 11h au stade, euh, dites moi ceux qui peuvent venir, bah j'y suis allé et c'était trop bien mec c'était trop bien et, euh, et c'est un kiff des fois c'est moins, moins le kiff, ça reste inconfortable, ça reste des, des compromis à faire parce que forcément bah il faut y aller parce que le gym, tu décides mais le foot tu, tu te mets un peu la tu te pousses un peu au cul et c'est aussi quelque chose que j'aime parce que le gym autant c'est une discipline que j'ai personnelle envers moi-même mais le foot américain c'est si tu y vas pas tu te rends pas service et tu passes pour une merde auprès du coach t'as aussi ça et ça quelque part c'est important mec donc euh, je me pousse par rapport à ça parce que j'ai envie quelque part que le coach m'apprécie et me, me valide en fait se disent ce mec c'est un gars bien il a la discipline il vient à tous les entraînements euh, il est déter j'ai aussi besoin de ça et c'est aussi pour ça que j'ai repris le foot et euh, parce que j'adore ça aussi et parce que je pense que ça va être ma dernière saison cette fois clairement parce que après vu que je vais beaucoup voyager je pense pas être en mesure de refaire une saison et ça demande beaucoup d'investissement de, de personnel comme je te disais euh, ce sport tu peux pas te permettre de bouger à droite à gauche toutes les 5 minutes et là vu que je me suis engagé à rester à Valencia pendant 7 mois à peu près jusqu'à fin en fait je me suis débrouillé pour rester ici jusqu'à la fin de la saison en prenant en compte qu'on aille en finale parce que je... si je joue c'est pour gagner je suis, euh... je suis pas du genre à l'important c'est de participer je joue pas pour le plaisir je joue pour gagner donc euh, faut pas me faire chier là dessus euh... je joue pas pour perdre OK, si on perd, ça va me péter les couilles et ça va vraiment me gonfler. Donc, euh, à, à tel point que quand on a perdu la finale, quand j'ai joué ici il y a deux ans, j'ai pleuré. Et je n'avais jamais pleuré pour un sport, mec. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est comme l'autre jour. Euh, bah, en venant ici, euh, trois jours après, j'ai fait l'Irox. Euh, et je l'ai fait en équipe avec mon associé. Sauf que mon associé, même si c'est mon pote, il n'était pas prêt pour ça. Après euh, la moitié du, du parcours, il a vomi. Donc, en fait, on s'est fait disqualifier parce qu'il euh, qu n'a pas tenu et qu'il y avait trop d'écart entre nous deux parce que j'en ai eu marre de l'attendre. Au bout d'un moment, au début, je l'attendais tout le temps. Donc forcément, le score, je le voyais descendre. Euh, je nous voyais nous déclasser. Euh, ça m'a saoulé. Tu vois, et je suis compétitif et là, moi, je l'ai fait pour la compète et ça m'a saoulé parce qu'on n'était pas dans le même mindset. Lui, s'en branlait un peu. Tu vois, il ne s'était pas préparé, il avait fait ça pour le fun. Moi, je n'étais pas là pour le fun. Et le problème, euh, bah, ça a été ça. C'est qu'à la fin, bah, on s'est fait disqualifier que le score final m'a absolument pas plu. Euh, J'étais dégoûté et je me suis dit, ben, je vais le refaire tout seul parce que ça ne peut pas le faire, ou alors il faut le faire en équipe avec quelqu'un qui est dans le même mindset que toi. Et là, c'était pas le cas, tu vois. Donc euh, voilà, malheureusement, malheureusement, il est, is, is, mais c'est comme ça. Donc ouais, c'est vrai qu'Airox, t'en ai pas parlé. Euh, Airox, c'était une bonne expérience et j'invite tout le monde à le faire, c'est cool. Euh, c'est une expérience <rire> c'est un challenge mec c'est un challenge et tous les gens qui le font vont te dire que c'est extrêmement inconfortable mais ils sont très fiers d'eux que de l'avoir fait euh, au moins une fois et, euh, et moi je vais le refaire c'est certain et, et ouais et euh, ça demande quand même de la préparation on prend pas trop le truc à la légère il y a beaucoup de crossfitters qui le font parce que mine de rien il y a des liens forts avec le crossfit au, au sein de ça, il y a du skier, il y a du rameur il y a des wall ball euh, ça c'est très proche crossfit et, euh, et ça me plaît parce que moi dans le fond même si je ne fais pas du crossfit à proprement parler on aura beau dire je, suis, je reste un crossfitter crossfit c'est cross de plein de, de pratiques alors tu peux dire entraînement hybride, cross training, tout ce que tu veux et mec c'est du crossfit, même si crossfit c'est une marque, je, je fais du crossfit en fait parce que tout ce que fait un crossfitter je le fais donc au final bon, je fais moins d'haltéro, ça je te le laisse je te, je te, je te l'accorde, c'est moins un truc qui me fait kiffer donc j'en fais moins aussi je vais en refaire un petit peu cependant parce que j'ai envie de, de savoir faire donc, euh, je vais reprendre un peu ça. Le clean, je suis à l'aise, mais c'est le snatch où je suis pas à l'aise et je pense que je vais en refaire et je vais en remettre un petit peu dans la programmation du Hybrid Training Club parce que ça fait pas de mal. Hein. Ça fait pas de mal. Mais voilà. Euh, donc, en ce qui concerne le Hybrid Training Club, d'ailleurs, je bosse sur une application, mon pote. Là, c'est aussi, euh, aussi pour ça que je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux. C'était un peu le temps de... De, de me réadapter à mon nouveau lifestyle aujourd'hui ici de redéfinir ma, ma trame de création de contenu parce que mine de rien c'est pas si facile que ça et c'est de se dire qu'est-ce que je peux bien poster qui apporte une valeur ajoutée parce que poster pour poster ça ne m'intéresse pas trop euh, mais, mais du coup j'ai quand même envie de le faire parce que j'aime ça j'aime l'éditing, en fait, euh, éditer des vidéos j'aime filmer, j'aime ça et là, vu que j'ai ma nouvelle lens aujourd'hui, je vais pouvoir faire beaucoup plus de clips au gym. Ça, ça me fait plaisir parce qu'elle est beaucoup plus compacte, comme je, comme je te disais. C'est un angle large. Et là, pour couronner le tout, j'ai commandé un micro pour mettre sur ma caméra, un micro Sony, euh, qui est pratique, qui est petit, qui donne une bonne qualité. Et j'ai eu un prix défiant toute concurrence dessus parce que je suis malin. Et, et voilà. Donc, euh, <rire> donc euh, une fois que je le reçois, attends-toi à avoir davantage de ce type de contenu euh, mais voilà, mais il y a aussi à côté des choses qui me prennent beaucoup de temps euh, à travers la création de contenu personnel sur le Abri Training Club. C'est que je, tu sais, ça fait un an maintenant que je suis sur le développement d'une application mobile, sauf que j'ai passé la deuxième, j'ai recruté deux développeurs de plus. Donc avant j'en avais qu'un seul qui m'aidait mais qui était très lent. Maintenant il y en a deux autres qui sont extrêmement expérimentés. Du coup ça va très vite, ce qui fait que dans un mois, l'application, elle est finie. Quoi. Donc ça c'est top du top. Je suis très content. Euh, je vais aussi lancer euh, la programmation seule. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, ceux qui avaient pas besoin d'un coaching mais qui voulaient juste une programmation. Typé crossfit, cross-training, euh, athlétisation, etc., et mobilité, ce sera disponible aussi. Donc, aura, tu auras accès à l'application avec les routines de mobilité, avec la programmation en entraînement euh, et toutes les guidelines de nutrition que tu veux qui sera disponible en libre accès euh, à la programmation seule. Donc, tu n'auras pas besoin de payer pour un coaching. Tu n'auras juste pas de coaching. Par contre, il ne faudra pas t'attendre à être coaché derrière, mon pote. Donc, si tu ne veux pas payer cher, tu auras, auras, auras ça. Mais bon, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que pour le prix, ça tu vas faire une affaire dans tous les cas. Il y aura plus de valeur que ce que tu vas payer. Donc euh, moi, j'ai tout fait pour garder le truc accessible et que je m'en sorte quand même mine de rien parce que, bah, qu'il y a toujours des frais. Si tu passes par euh, Apple, moi, je paye euh, beaucoup de frais. Euh, Il y a tout ça à prendre en compte. Mais je veux, moi, mon but, c'est d'apporter un max de valeur et de changer des vies. C'est ma mission, c'est ça. Changer des vies pour le meilleur, te transformer en humain 2.0, c'est mon objectif de vie, ma vision, ma mission long terme. OK, on n'est pas très loin de la fin. Euh, je voulais juste te parler d'un truc aussi, euh, j'ai fait un épisode de, avec Guillaume Guillou et euh, cet épisode-là je l'ai perdu et ça, ça me fait vraiment chier parce que j'étais passé par hier pour aller le voir, un peu exprès en fait pour ça, parce que bon j'ai de la famille hier donc ça m'a permis de passer une nuit là-bas aussi euh, la veille de partir à Valencia avec mon petit frère et euh, vu que Guillaume Guillou est à hier, je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups, ça va être cool. Tout se passe bien, l'enregistrement se passe nickel, euh, l'épisode était trop cool, j'étais super satisfait, le mec est super intéressant, c'était génial. J'étais super content de partager ce moment avec lui et vous aviez l'air beaucoup à attendre cet épisode avec impatience et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'avoue que j'ai eu plein de conversations à ce sujet-là mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que je perds un fichier vidéo. Et, euh, et en fait je l'ai mis dans ma timeline sur Final Cut Pro euh, pour l'éditer. Je finis de l'éditer. Il, il était nickel, il était fini. tu vois, Il était édité, il restait une seule, une seule chose à faire, c'était que je me pose devant la caméra et que je fasse l'introduction du podcast. Et vu que je venais d'emménager à Valencia, bah je ne l'ai pas fait. Tu vois. Et là, ça fait deux semaines que je suis là et le setup du podcast, je l'ai fait il n'y a, a pas plus tard que deux, trois jours. Quoi. Donc, j'allais le faire. Et euh, je relance Final Cut Pro quelques jours plus tard, une fois que j'étais ici. Je n'avais pas encore fait l'introduction, mais je voulais retourner voir la timeline. Et euh, il y avait deux fichiers parce qu'à la fin, bah, je suis tombé en rate de batterie. Et il euh, y avait un clip, euh, on l'a on fait en deux fois, un clip de 10 minutes à la fin euh, pour, pour, pour finir le podcast. Celui-là, il, il était toujours là. Donc, il y a toujours le clip vidéo de la fin. Donc, au moins, tu auras un aperçu de ça. Mais euh, le clip le plus long qui faisait 1h43 exactement, ça me dit qu'il n'existe pas. Tu vois, sur ma timeline, il est là, mais il est rouge et ça me met Missing File, fichier manquant pour les noms euh, bilingues. Et là je comprends pas, tu vois. Je me dis ça doit être un bug Final Cut Pro, je comprends pas, je vais redémarrer, je vais redémarrer ça devrait. Et je redémarre autant de fois que tu veux et ça ne fonctionne pas, le fichier n'existe toujours pas. Et là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le problème il est que j'avais pas de backup. C'est que ma carte SD entre temps je l'avais formatée pour faire des clips pour iRox. Or, j'avais assez de place pour faire les deux, mais je l'ai formaté pour être sûr que mon frère n'allait pas ne pas avoir de, assez de, carte, enfin de place dans la carte mémoire pendant mon event, parce que ça m'aurait fait chier qu'il rate les clips, parce que j'en ai fait un super réel d'ailleurs de, de l'Airox, j'en suis très content, grâce au clip de mon frère. Et euh, d'ailleurs, je t'invite à aller le voir, il est sympa, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, ce n'est pas un clip qui apporte beaucoup de valeur, il est peut-être motivant, mais je le trouve beau, je le trouve stylé, je trouve que l'image est belle, la musique est bien par-dessus. En fait, j'aime ça, c'est mon côté créatif qui ressort. Mais bref, tu vois, le, le, tout ça pour dire, le clip de Guillaume guillou inexistant. Donc, je commence à faire des recherches, à payer pour des logiciels pour récupérer de la data. Ça ne fonctionne pas. Et, et je comprends pas. Tu vois. Et euh, les gens disent sur le net que quand tu as effacé un fichier d'une carte SD, il n'est jamais vraiment effacé. Il est comprimé quelque part jusqu'à ce qu'il soit euh, mangé par euh, les prochains clips que tu que tu tourneras sur euh, sur la carte. Et euh, du coup, euh, si tu as tourné aucun clip après avoir effacé cette carte, ces fichiers, pardon, il bah, y a de fortes chances que tu puisses récupérer les fichiers. Sauf que moi, je ne savais pas ça, donc j'ai fait les fichiers Irox. Mais n'empêche que la carte, c'est une 128Go, donc il y a beaucoup de place. Et les fichiers Irox, ils n'ont pas pris beaucoup de place. Il y en avait pour, euh, pff, je ne sais pas, peut-être 20 minutes de, de rush au final. Donc, on est large. Et euh, derrière, j'ai repris quelques photos à vrai et je, je suis débile. Tu vois, je n'ai pas réfléchi. Mais il y avait quand même beaucoup de place. Et je me dis, putain, quand même, je devrais peut-être le, le, le retrouver. Mais tous les logiciels en ligne ne permettent pas de le faire. Euh, j'ai même un, un logiciel qui s'appelle Wondershare. Les mecs m'aident en ligne et n'arrivent pas à, à récupérer les fichiers. Donc là, cas de dernier recours, à l'heure actuelle, à l'instant T où je te parle, je ne sais pas si je vais être en mesure de récupérer les fichiers. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé ma carte SD dans un centre de recover, data recovery. Euh, ça coûte cher. Ça coûte 150 balles pour récupérer le fichier. S'ils le retrouvent, s'ils ne le retrouvent pas, ils ne me font rien payer, hein, mais ils, ils ont envoyé ma carte SD à, au centre, à Madrid, et ils sont en train de faire des tests. Donc, euh, c'est pour ça que je fais d'autres épisodes avant de sortir l'épisode avec Guillaume, parce que bah, je veux euh, mettre le plus de chances de mon côté et puis euh, avoir potentiellement le, le clip vidéo. Parce que j'aime beaucoup, euh, moi je préfère l'aspect vidéo toujours, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'écoutent que, que, que l'aspect euh, euh, vocal, enfin l'audio, mais euh, moi, je poste aussi les podcasts sur YouTube et du coup, j'aimerais avoir euh, des souvenirs vidéo. Je préfère. et euh, Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, j'attends toujours une réponse. Par contre, j'ai eu une chance dans mon malheur, c'est qu'en montrant à Guillaume les micros que j'utilisais, je lui ai montré qu'on pouvait garder une, une piste audio en backup au sein des récepteurs, au sein des micros. Et je lui ai dit, ah, regarde, ça allume une autre LED, machin. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va le faire. Et ça, je ne le fais jamais d'habitude. Donc, quelque part j'ai pas été trop con et c'est quelque chose que je vais faire tout le temps maintenant par contre c'est de garder une piste audio backup et je l'ai fait donc j'ai gardé une piste audio backup donc au moins j'ai l'audio du podcast donc ça si ça peut te rassurer j'ai l'audio il faut que j'arrive à le mixer correctement mais j'ai l'audio du podcast donc dans le pire des cas cet épisode sortira si ça peut te rassurer aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a plein qui étaient dépités qui voulaient vraiment écouter cet épisode et il est très intéressant d'ailleurs hein. mais euh, c'est vrai que ça m'aurait vraiment fait du mal que de perdre complètement le, le, le fichier euh, total si j'avais rien ça m'aurait vraiment fait chier. Là, j'ai quand même l'audio. Donc, dans le pire des cas, il y aura l'audio, mon pote. Donc, t'inquiète pas pour ça, ce sera cool. OK euh, Là-dessus, je pense qu'on n'est on est pas trop mal, en tout cas pour le premier aspect de, de Valencia. J'en referai d'autres, mais là, c'est l'emménagement, le, c'est le, la découverte au début, c'est le journal de bord. Hein. C'est comme ça, ça sert rien que, que j'aille dans trop, trop, trop de, de, de détails. Mais, euh, mais là, on est, on est pas mal, je trouve. Et surtout, la morale, elle est là. C'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est développer mon lifestyle, prendre contrôle sur ma vie, si tu veux, au maximum pour aller vers ma définition de succès et vers ma définition de, du personnage 2.0, tu vois. Et je t'invite à en faire de même, de te dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux changer dans mon mode de vie pour atteindre mon moi 2.0. Déjà, il faut se poser les questions de qui est ton toi 2.0. Ça, c'est important. On pourra en rediscuter. Euh, et à partir de ça, tu vas te dire, OK, ce personnage-là, euh, mon moi 2.0, qu'est-ce qu'il fait tous les jours Quel est son environnement Quel type de personne il côtoie pour être qui il est aujourd'hui et, et ça, c'est important. Et c'est ce que je fais, moi, au jour le jour pour pouvoir adapter, molder, moduler pardon, mon, euh, mon lifestyle, mon mode de vie pour pouvoir atteindre le, cet humain 2.0 que je souhaite être plus tard. Euh, donc voilà. Donc euh, à travers ça, euh, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux choper des vêtements du club, des vêtements de sport du club Hybrid Training Club qui sont franchement cool. C'est la mode euh, oversize. C'est le cette trend oversize que j'ai essayé d'appliquer sur euh, les fringues et elles sont très cool. Et euh, tu as une réduction de 10% en écoutant le podcast en tapant le code thank you donc merci en anglais thank you tu as alors je t'avoue que les gens qui font partie du hybrid training club ils ont une réduction supplémentaire mais c'est parce qu'ils font ce sont des membres du club donc je ne te je ne te divulguerai pas cette réduction mais soit donc, soit si tu veux une réduction supplémentaire tu rentres dans le club si tu ne veux pas de réduction supplémentaire, tu as une réduction de 10% déjà. Sache que je, je ne marche pas beaucoup moi sur ces vêtements-là. Euh, donc, euh, thank you. Voilà sur le site teamhybrid.fr euh, il sera en description si tu veux me soutenir là-dessus et faire des stories avec, et ça me fait toujours trop plaisir vraiment quand je vous vois répéter euh, les couleurs du Hybrid Trading Club ça me fait trop plaisir et puis les fringues sont cool et vous allez voir qu'il y aura des designs qui vont être super sympas qui vont sortir dans pas très longtemps euh, je continue à en faire, je, je vais essayer de, me, de sortir un design tous les mois slash tous les deux mois euh, un nouveau design un peu cool, de voir ça avec mon designer et de, de pouvoir faire ça et euh, il y aura des trucs un peu fun, un peu funky euh, comme le, le pizza delivery que, qui est le best-seller d'ailleurs hein. je vois qu'il vous fait kiffer celui-là donc on va aller dans cette trend là et continuer à en faire merci à tous ceux qui soutiennent le mouvement vraiment vous êtes important pour moi parce que mine de rien bah, le podcast ne me rémunère pas c'est mon journal de bord j'essaie de vous apporter mon point de vue et ma valeur à travers tout ça et euh, si vous récupérez de la valeur de ça merci à tous vraiment c'est ce qui m'anime au jour le jour trop bien. Donc, euh, sur ce, je pense qu'on est pas mal aujourd'hui. Il est 10h23. On n'a pas surchauffé la caméra. Je suis très content. Je suis très content de mon petit setup de caméra. Je t'avoue que j'en suis très fier. Et euh, je pense que plus je reste excité à propos de, de mon, mon hardware comme ça, plus ça me pousse à l'utiliser, à, à le rentabiliser en fait parce qu'il est très cher et à, à créer du contenu cool pour vous comme pour moi. Donc, euh, merci à tous d'être là. Partage le podcast si jamais ça t'a fait kiffer. Euh, C'est encore une fois, c'est la communauté qui fait la grandeur du podcast. C'est grâce à toi. S'il y a plus de, de listeners sur le podcast, c'est grâce à toi, mec. Tout ça pour te dire que bah, s'il n'y avait personne qui écoutait derrière ce micro, bah, ce serait juste mon journal de bord personnel. Mais là, au moins, si je peux t'apporter de la valeur, c'est trop bien. Merci encore. On se dit à la semaine pro. Allez, peace.